0: யவனராணி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் 2. மஞ்சத்தில் ஒரு மாயச்சிலை கடலலைகள் கொண்டு வந்து கரையோரத்தில் ஒதுக்கி காலில் இடறவிட்ட அந்த கட்டழகி இருள் பெரிதும் சூழ்ந்துவிட்ட இரவின் அந்த நேரத்திலும் அளித்த பிரம்மை தட்டும் காட்சியைக் கண்ட இளஞ்செழியனின் உள்ள உணர்ச்சிகள் ஒரு நிலையில் நில்லாமல் பெரிதும் கலங்கிவிட்டதால் அடுத்தபடி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறியாமலும் அந்த பெண்ணுக்கு உயிர் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை உணரக்கூடிய எந்த ஏற்பாட்டிலும் இறங்காமலும் ஏதோ பெரும் மந்திரத்தால் கட்டுண்டவன் போல் நின்ற இடத்திலேயே நீண்ட நேரம் போல் நின்றான் கரையோரத்தில் ஒதுக்கப்பட்டாலும் பாதி தரையிலும் பாதி கிடந்த அந்த பாவையின் அழகிய உடலின் ஒரு பாதியை திரைகள் அவ்வப்போது வந்து வந்து தழுவி பின்வாங்கியதாலும் சற்று தூரத்தே இருந்த கலங்கரை விளக்கத்தில் ஆடிய பந்தங்களின் வெளிச்சமும் கோட்டை உச்சி விளக்குகளின் சுடருளியும் லேசாக அந்த திரைகளின் மீது விழுந்து திரை நீரை பொன்மயமாக அடித்ததாலும் அந்த பேரழகியின் உருவத்தை மறைக்க முயன்ற கடலரசன் தன் திரைகளை கொண்டு பொன்னிற போர்வையை அவள் மீது போர்த்தி போர்த்தி எடுப்பது போல் தோன்றிய அந்த மோகன கண்ட இளஞ்செழியன் உள்ளத்தை பெரும் மாயை மூடிக்கொண்டதால் இதுவரை அவன் உள்ளத்தை ஆட்கொண்டிருந்த வேளிர்குல பேரழகிக் கூட சிந்தையிலிருந்து அகன்றே போனாள் எதற்கும் அசையாத சோழர் படையின் உபத்தலைவனின் இரும்பு நெஞ்சம் கீழே கிடந்த மோகனாஸ்திரத்தின் வசிய பிணைப்பில் இறுகிவிட்டதையும் அப்படி இறுகிவிட்ட நெஞ்சம் எந்த பக்கமும் திரும்ப வழியில்லாமல் தவிப்பதையும் கண்ட விண்மீன்கள் கண்களை சிமிட்டி அவனை நோக்கி நகைத்தன அந்த சமயத்தில் அவன் காலில் வந்து மோதிச் சென்ற கடல் அலைகள் கூட சலக் சலக்கென்று சத்தம் போட்டு தங்கள் திரை நுரைகளை காட்டி அவனை நோக்கிச் சிரித்தாலும் அந்த திரைகளின் சிறிப்பொலியை கூட காதில் லவலேசமும் வாங்கிக் கொள்ளாமல் நிலைக் குளைந்து நீண்ட நேரம் நின்று கொண்டே இருந்தான் இளஞ்செழியன் அதுவரையில் அவன் காதில் லேசாக விழுந்து கொண்டிருந்த கடலின் பேரிரைச்சலும் தூரத்தே காவல் நடந்து கொண்டிருந்த யவன வீரர்களின் எச்சரிப்பு கூச்சலும் கூட காலில் கிடந்த கட்டழகியை கண்ட வினாடியிலிருந்து அடியோடு அகன்று உலகமே ஒளியிலிருந்து விடுபட்ட சூன்யம் போலும் கீழே கிடந்த அந்த அழகிய உடல் பிரதிபலித்த ஒளி மட்டுமே உலகத்தில் நிலைத்த உயிர் நிலை போலும் தோன்றக்கூடிய நிலைக்கு அவனை கொண்டு வந்து விட்டதால் அவன் அப்புறமோ இப்புறமோ நகரக்கூடிய உணர்வையும் உணர்வு இழந்து கிடந்தது தரையில் புரண்டிருந்த மங்கையா அல்லது அவளை பார்த்து பிரம்மை நின்றுவிட்ட பாண்டிய நாட்டின் அந்த வாலிப என்பதை யூகிக்க முடியாத கடல் நண்டுகள் சில அந்த பாவை மீதும் மற்றும் சில இளஞ்செழியின் கால்கள் மீதும் ஏறி ஏறி சென்று பார்த்து உண்மையை யூகிக்க முடியாததால் அப்புறம் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன இருவரில் உணர் விழுந்தது யார் என்பதை நிர்ணயிக்க முடியாது என்பதை பறைசாற்றுவன போல தூரத்தே நங்கூரம் பாய்ச்சி நின்ற மரக்கலங்கள் தங்கள் உடல்களை இப்படியும் அப்படியுமாக அசித்து கொண்டிருந்ததன்றி அந்த பறைசாற்றலுக்கு கைத்தட்டி தாளம் போடுவன போல் பாய்மர தூண்களிலிருந்த கொடிகள் காற்றில் பலமாக படப்படவென அடித்து கொண்டன மந்திரத்தை மந்திரத்தால் எடுக்க முடியும் அதை எடுக்கும் நேரமும் வந்துவிட்டது என்பதை நிரூபிக்க இஷ்டப்பட்ட வானவெளி நான்மீன் எனப்பட்ட அஸ்வினி நட்சத்திர கூட்டத்தையும் கோன்மீன் எனப்பட்ட செவ்வாய் புதன் முதலிய கிரகங்களையும் மெல்ல மெல்ல ஒன்று திரட்டி இளஞ்செழியன் மனோநிலையை அந்த அழகியின் மாயா சக்தியிலிருந்து விடுவிக்க ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தது விண்ணின் இஷ்டப்படி விதி அகுக்கப்படுகிறது நட்சத்திரங்களின் அசிவுக்குத் தகுந்தபடி மனித வாழ்க்கை இயங்குகிறது என்று கூறும் ஜோதிட சாஸ்திரத்தை மெய்ப்பிக்கவே அன்று கரையோறும் ஒதுங்கினவளை போல் அதுவரை தரையில் அடியோடு உணர்வற்று கிடந்த அந்த பேரழகியும் அஸ்வினியும் செவ்வாயும் புதனும் ஒளிவிட துவங்கிய அந்த நேரத்தில் இளஞ்செழியின் மனத்தை கட்டுப்படுத்தி இருந்த மந்திர கணையை மெல்ல அவிழ்க்கவும் அவன் உணர்ச்சிகளை மெல்ல மெல்ல அவனுக்கு திரும்ப அளிக்கவும் தன் பூ உடலை லேசாக ஒருமுறை அசைத்தாள் அந்த ஓர் அசைவு இளஞ்செழியின் இதயக்கட்டை அவிழ்த்து அவனை இந்த உலகத்துக்குள் கொண்டு வந்து விட்டதால் கடலில் ஒதுக்கப்பட்ட ஓர் பெண்ணுக்கு உதவாமல் அவளை உற்று பார்த்து நேரத்தை அனாவசியமாக வீணாக்கிக் தன் மதியஈனத்தை நினைத்து பெரிதும் வியந்த அந்த வாலிப வீரன் சட்டென்று உட்கார்ந்து அவள் மூக்கில் விரலை வைத்து பார்த்தான் நாசியிலிருந்த சுவாசம் நிதானமாகவும் ஒரே சீராகவும் வந்து கொண்டிருந்ததால் அந்த பெண் கடலில் எந்த காரணத்தில் விழுந்திருந்தாலும் நீரை அதிகமாக குடிக்கவில்லை என்பதை தீர்மானித்துக் கொண்ட சோழற்படியின் உபத்தலைவன் அவள் இடது கை தழுவியிருந்த மரக்கட்டையின் நீளத்தையும் பரிமாணத்தையும் கண்டு அவள் உயிருடன் தப்பி வந்த காரணத்தையும் அலசி பார்த்தான் எங்கோ புயலில் சிக்கி இடிவிழுந்த கப்பலிலிருந்த அடிக்கட்டை இவள் கையில் அகப்பட்டிருக்கிறது அதை தழுவி கிடந்த இவளை அலைகள் கரை சேர்த்திருக்கின்றன என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக்கொண்ட இளஞ்செழியன் ஒரு வினாடி அலைமூதி கரையின் மற்ற இடங்களிலும் கண்களை ஓடவிட்டு கரையோரத்தே ஒதுங்கிடந்த பல துண்டு பலகைகளையும் கிழந்து சின்னஞ்சிறு பாய்மர சீலையொன்றையும் கவனித்த பின் தன் யூகம் சரியானதுதான் என்ற முடிவுக்கு முதலில் வந்தான் இடிவிழுந்து கப்பல் உடைந்தால் கலங்கரை விளக்க காவலிருக்கும் தூரத்தே நங்கூரம் பாய்ச்சியுள்ள மரக்கலங்களுக்கும் தெரிந்திருக்காவிட்டாலும் அன்றாடம் மீன்பிடிக்க நெடுந்தோறும் கடலோடும் மீனவராவது செய்தி கொண்டு வந்திருப்பார்களே அப்படியும் ஒரு செய்தியும் காணோமே யாருக்கும் தெரியாமல் காவிரி போம்பட்டினத்துக்கு அருகில் ஒரு கப்பல் எப்படி சுக்குநூறாக போயிருக்க முடியும் தவிர வான வெளியில் மேகம் சிறிதம்கூட இல்லாமல் இருக்க அருகே ஒரு காதத்துக்குள் இடி எப்படி ஏற்பட முடியும் என்று ஏதேதோ யோசித்து எளஞ்செழியன் அந்த கேள்விகளுக்கு ஏதும் விடை காணாததால் அந்த பெண்ணை தூக்கிச் சென்று அவளை சுயநிலைக்கு கொண்டு வந்த பின்பு மீதி விவரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் என்ற உத்தேசத்துடன் அவளை எடுத்துச் செல்ல முனைந்து உதவிக்கு யாராவது ஆட்களை கூப்பிடலாம் என்று கரை கண்களை செலுத்தினான் இரண்டாம் ஜாமம் அதிகமாக ஏறிவிட்டதால் கூப்பிட தூரத்தில் ஜன நடமாட்டம் ஏதும் இல்லை யவன காவலர்களின் இரண்டாம் ஜாம மேற்பார்வை கூட அநேகமாக முடிந்துவிட்டதால் அவர்கள் கோட்டை வாயிலுக்குள் நுழைந்து ஊருக்குள் செல்வதை சாரி சாரியாக சென்ற பந்தங்கள் நிரூபித்தமையால் அவர்களை கூப்பிடவும் வழியில்லை மாமலையணைந்த கொன்மூப் போலவும் தாய் மூளை தழுவிய குழவி போலவும் அதாவது கரிய மலையை அணைந்த விண்ணைப் போலவும் தாயின் மார்பகத்தை ஆசையுடன் தழுவும் குழந்தையைப் போலவும் கடலை கலந்து காவிரி என்று பட்டினப்பாளைய ஆசிரியர் வியப்பது பெரும் புனலுடன் கடலில் கலந்த காவிரியின் சங்கமத்துறைக்கு அருகே அந்த பெண் ஒதுங்கிக் கிடந்தாலும் காவிரியின் அகலத்தின் காரணமாகவே எட்டவே போய்க் கொண்டிருந்த படகுகளையும் குரல் கொடுத்து அழைக்க மார்க்கமில்லாது போயிற்று இளஞ்செழியனுக்கு இப்படி எந்த வழியும் கிட்டாது போனதாலும் அதிக நேரம் நீரிலே அவளை நிர்கதியாக தவிக்க விட்டிருப்பது வீரனுக்கு அழகல்ல என்ற உணர்ச்சியாலும் வேளிர்குள மகளைத் தவிர வேறெந்த பெண்ணையும் தொடக்கூட இஷ்டப்படாத இளஞ்செழியனின் வலிய கரங்கள் மெல்ல அவளை தரையிலிருந்து தூக்கின நல்ல அழகிய தோற்றமும் கட்டான சரீரமும் படைத்த அந்த பெண் தூக்குவதற்கு அத்தனை லேசாக இருப்பாளென்று முதலில் நினைக்காத எழுஞ்செழியன் போக போக அவள் மிக லேசாக இருப்பதைக் கண்டு இத்தகைய ஒரு சொர்ண சிலை எப்படி பஞ்சு இருக்க முடியும் என்று நினைத்து நினைத்து ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டே அவளை கைகளில் தாங்கி தூரத்தே தெரிந்த கோட்டை கதவை நோக்கி மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்றான் மழை பெய்து மண்ணை குளிர வைக்க வேண்டிய ஆவணி மாதத்தில் மழையோ குளிரோ இல்லை கைகளிலே தூக்கிச் சென்ற அந்த பெண்ணின் நனைந்த உடையிலிருந்த தண்ணீர் அவன் இதயத்துக்கு அருகே வழிந்து ஓடியதாலும் அந்த பெண்ணின் சரீரத்தின் மென்மை உள்ளத்தே கிளப்பிவிட்ட எத்தனை எத்தனையோ தடுமாற்றங்களாலும் இளஞ்செழியனின் உறுதியான கால்கள் கூட சற்று தடுமாற்றத்துடனேயே நடந்து சென்றன பந்தங்களின் வெளிச்சம் அதிகமில்லாதிருந்தாலும் கையில் கிடந்த அந்த பெண் சாமான்யமான அழகுள்ளவள் அல்ல என்பதை அவளை தூக்கும் முன்பாகவே அறிந்திருந்த இளஞ்செழியனின் இதயத்தில் அவளை கரங்களில் தாங்கிச் சென்ற அந்த நேரத்தில் வேறு ஒரு பயம் கலந்து கொண்டது பயம் என்னும் கத்தியால் கிழிக்கப்பட்ட மாய திரைக்குள்ளிருந்து தலையை அவன் இதயத்துக்குள் நீட்டினால் வேளிற்குல பேர் அழகி மங்கையின் எழிலுருவம் மீண்டும் இதயத்துக்குள் துளிர்த்ததும் தான் இருந்த நிலையை பற்றி ஓரளவு சங்கடத்துக்கும் கிளிக்கும் உண்டான இளஞ்செழியன் நடையை சற்று தளர்த்தி கோட்டை வழியே ஒரு நோக்கினான் கோட்டையின் பிரதான வாயிலான கிழக்கு வாயிலில் சென்றால் எவன காவலர்கள் கண்களிலிருந்தோ அல்லது தன் படை வீரர்கள் பார்வையிலிருந்தோ தப்ப முடியாதென்பதை புரிந்து கொண்ட அந்த பாண்டிய நாட்டு வீரன் தான் ஒரு மங்கையை நள்ளிரவில் தூக்கிச் சென்ற விஷயம் வேலிற்குளத்து அழகிக்கு தெரிந்தால் தன்மேல் அவளுக்கு ஏற்கனவே உள்ள வெறுப்பு பதின் மடங்காகி விடும் என்பதையும் பிறகு அவளை எந்த காலத்திலும் அடைவது அடியோடு சாத்தியமில்லாது போய்விடும் என்பதையும் நினைத்து பார்த்து யார் கண்ணிலும் படாமல் ஊருக்குள் நுழைவதுதான் இதற்கு வழி என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு கரையோர இருளிலேயே நடந்து கோட்டையின் வடப்புறத்திலிருந்த திட்டிவாசலுக்குள் நுழைந்து வேகமாக ஊருக்குள் சென்றான் திட்டிவாசலில் பெருங்காவல் இல்லை என்றாலும் அங்கிருந்த பத்து பதினைந்து காவலரும் சொட்ட சொட்ட நனைந்த ஒரு பெண்ணை தூக்கிக் கொண்டு உதவிப்படைத் தலைவன் வெகு வேகமாக உள்ளே நுழைந்து சென்றதைக் கண்டதும் ஒருவரையொருவர் ஆச்சரியத்துடன் சற்று கேலியாகவும் கூட பார்த்து கொண்டார்கள் யவனப்பெண்மணிகள் கடல் நீராடி மதுவரந்தி மயங்கிவிடுவதும் அவர்களை யவனர்கள் தூக்கிச் சென்று அவர்கள் விடுதிகளை கிடத்துவதும் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் சர்வ சகஜமான காட்சியாக இருந்தாலும் பெண்களை கண்ணால் கூட திரும்பி பார்க்காதவன் என்று பெயரெடுத்த இளஞ்செழியனும் அத்தகைய கேலிக்கை விலாசத்தில் புகுந்துவிட்டான் என்று நிலைமையை தவறாக புரிந்து கொண்ட திட்டிவாசல் காவலர்கள் தங்கள் உள்ளத்தில் எழுந்த உணர்ச்சிகளை காட்ட ஜாடையாக ஒருவரை ஒருவர் புன்முறுவலும் செய்து கொண்டார்கள் முதலில் அவர்களிடையே எழுந்த ஆச்சரிய பார்வையோ அதை அடுத்து விகசித்த உதடுகளின் புன்முறுவலையோ கவனிக்க தவறாத இளஞ்செழியன் கண்களில் சற்று பயசாயை படர்ந்தாலும் அதிக பேர் கவனிக்கவில்லை என்ற காரணத்தால் அந்த பயத்தை உதறிக்கொண்டு யவன தெருக்களை அடுத்திருந்த தன் மாளிகையை நோக்கி விரைந்து சென்றான் இரண்டாம் ஜாமம் ஏறிவிட்ட காரணத்தால் தெருக்களில் அதிக விளக்குகள் இல்லை ஆங்காங்கு மூளைகளில் எரிந்து கொண்டிருந்த ஓரிரு தீ பந்தங்களும் அதிக ஜுவாலியை வீசவில்லை நிலைமை அத்தனை அனுகூலமாக இருந்த இளஞ்செழியன் அந்த ஓரிரு பந்தங்களின் வெளிச்சத்தில் கூட படாமல் அப்பந்தங்களின் வெளிச்சத்தின் விளைவாக பக்கத்து மாளிகையின் பெரும் தூண்களும் தாழ்வாரங்களும் வீசியிருந்த நிழல் பிரதேசத்திலேயே ஒதுங்கி ஒதுங்கி நடந்து சென்றான் வீதிக்காவலர் அவ்வப்போது மூளைகளில் திரும்பிய சமயங்களில் மட்டும் மாளிகை தாழ்வாரங்களில் ஏதோ பெரும் குற்றத்தை செய்தவனைப் போல் மறைந்துவிட்டு மீண்டும் நடையை துவக்கிய இளஞ்செழியன் மறுவூர்பாக்கத்தின் முதல் முப்பெரும் வீதிகளை கடந்து மறுவூர்பாக்கத்துக்கும் பட்டினப்பாக்கத்துக்கும் இடையே இருந்த ஒரு தனித்து நின்ற மாளிகைக்கு வந்து முன்புற கதவை பிரிதாக இடித்து யாரங்கே கதவை திற என்று இறைந்து குரலும் கொடுத்தான் சில வினாடிகள் சென்றதும் உட்புறத்தின் பெரும் இரும்புத்தாள்கள் பலத்த சத்தத்துடன் சுழன்று மாளிகையின் பெரும் வாயில் கதவு திறந்ததும் நெட்டையான இளஞ்செழினை விட ஒருபடி அதிக உயரத்துடனும் மிகுந்த பருமனான உடலுடனும் வெளியே விலக்குடன் வந்த யவன வீரனொருவன் இத்தனை நேரம் தங்களுக்காகத்தான் காத்து கொண்டிருந்தேன் என்று ஏதோ மேலும் பேசப்போய் எதிரே படைத்தலைவனிருந்த நிலையை கண்டதும் பேச நா படைத்தலைவர் இது என்று அறையும் குறையுமாக ஏதோ உளறியதன்றி கையை நீட்டி அவன் கையிலிருந்த பெண்ணையும் சுட்டிக்காட்டி காட்டி திணறினான் யவனவீரன் கையில் பிடித்திருந்த விளக்கிலிருந்தே அவன் முகத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தையும் குழப்பத்தினால் சொற்களில் ஏற்பட்ட குளறலையும் நீட்டி அவன் பெரும் கை நடுங்கியதையும் கண்டு இளஞ்செழியன் சரி சரி வழியை விடு என்று அவனுடன் மேற்கொண்டு ஏதும் பேசாமல் யவனவீரனை தன் தோளால் இடித்து ஒரு புறமாக தள்ளிவிட்டு கையிலிருந்த கட்டழகியுடன் மாளிகைக்குள் புகுந்தான் அந்த யவன வீரனும் மீண்டும் மாளிகைக் கதவை தாளிட்டுவிட்டு இளஞ்செழியனை பின்தொடர்ந்து சென்று மாடிப்படிகளில் ஏறி அங்கிருந்த தலைவன் அறைக்குள் நுழைந்தான் விசாலமான அந்த அறையின் நடுவில் போடப்பட்டிருந்த மஞ்சத்தில் கையில் அதுக்காரும் தாங்கி வந்த அந்த பெண்ணை கிடத்தி யவன வீரனை விழித்து விளக்குகளையும் தூண்ட சொன்ன பின்புதான் கடற்கரையில் விதி தன் காலடியில் வீழ்த்தியவளின் வனப்பு எத்தன்மையது என்பதை இளஞ்செழியன் பூரணமாக புரிந்து மஞ்சத்தில் கிடத்திவிட்ட அந்த நேரத்திலும் மூர்ச்சை முழுதும் தெளியாமலிருந்தாலும் இளஞ்செழியன் கடற்கரையிலிருந்து அவளை தூக்கி வந்தபோது ஏற்பட்ட அசக்கலில் அவள் குடித்திருந்த கொஞ்ச நீரும் வாய் வழியாக வெளிவந்து விட்டதால் அவள் ஓரளவு சுரணை வரப்பெற்று பஞ்சணையில் மெல்ல அப்புறமும் இப்புறமும் அசைந்தாள் புஷ்பக்கொத்துகளுடன் காற்றிலாடும் பூஞ்செடியைப் போல் அவள் மெல்ல அசைந்தபோது ஈர உடை சற்றே நிகழ்ந்ததால் லேசாக வெளிப்பட்ட அவள் தேக லாவண்யங்களின் வெண்மை புது தந்தத்தையும் பழிக்கும் தன்மையை பெற்றிருந்ததைக் கண்ட இளஞ்செழியன் இப்படியும் ஒரு வெண்மை படைப்பில் இருக்க முடியுமா என்று பிரமித்து போனான் அதிக வெண்மையான வெள்ளத்தில் புஷ்பத்தையும் செவ்வரி ஓடாத அள்ளி மலரின் உள் இதழ்களையும் கொண்ட உவமை சொல்ல முடியாத அத்தனை வெண்மை வாய்ந்த அந்த கட்டழகியின் அழகிய வதனத்தை சூழ்ந்த ஈரத்தால் கண்ணத்தில் ஒட்டி கூந்தல் லேசாக பொன்னிறம் பெற்றிருந்ததாலும் நெற்றியின் விசாலத்தில் படர்ந்திருந்த அயல் நாட்டு சாயையாலும் தான் தூக்கி வந்தது ஒரு எவன பெண்மணிதான் என்பதை நிர்ணயித்துக் கொண்ட எளஞ்செழியன் இயற்கை மிகவும் செழுமையாக்கியிருந்த அவள் வசீகிற எழில் அனைத்தையும் பருகிக்கொண்டு நின்றான் பிரதி தினம் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் எத்தனையோ நாடுகளின் அழகிகளை பார்த்து அலட்சியத்துடன் அசட்டை செய்து சென்றிருக்கும் அவன் கண்கள் கடலில் கண்டெடுத்த அந்த கட்டழகியின் இணையற்ற பேரெழிலில் சிக்கி மீளமாட்டாமல் தவித்தன கிரேக்க நாட்டின் செலவைக்கல்லால் செதுக்கப்பட்ட தெய்வ மங்கையரின் முகத்தைப் போல் உயிருள்ள பெண்மணிகளுக்கும் முகம் இருக்க முடியும் என்று அவள் முகத்தை அன்று கண்ட பின்புதான் இளஞ்செழியன் நம்பு முட்பட்டான் வெள்ளை நுதலை கண்களிலிருந்து தடுத்து நின்ற அவள் கரிய புருவங்கள் வேண்டுமளவுக்கு திட்டமாக வளர்ந்திருந்தன சற்று கீழே இருந்த கண்ணிமைகள் சங்கு மலரின் மேல் மூடியைப் போல் வெண்மையுடன் இருந்ததன்றி இமை ரோமங்களும் சங்கு மலரின் நுனிக் கருப்பை பெற்றிருந்ததால் இயற்கை அவள் கண்ணுக்கென்று பிரத்யேகமாக வகுத்த சிமிழ்போல் கண்களை மூடியிருந்த மெல்லிய சருமங்கள் காட்சியளித்தன கடல் சில சமயம் விசிறி போல் ஒதுக்கும் கிளிஞ்சலின் வேலைப்பாடு உயர்ந்ததா அல்லது அவற்றைப் போலவே கண்களை மூடிக்கிடந்த கிடந்த இமைகளின் அழகு உயர்ந்ததா என்பதை அறிய மாட்டாமல் இளஞ்செழியன் இயற்கையின் அந்த சிமிழுக்கு அப்பால் வளவழப்பாக எழுந்து சற்றே குழி கிடந்த அவள் கண்ணங்களில் சமுத்திர மணல் உறுத்தியதால் புள்ளிப்புள்ளியாக எழுந்திருந்த இரத்த சிவப்புகள் வைரத்தில் இழைக்கப்பட்ட சிவப்பு கற்கள் போல் தீபத்தில் பிரகாசித்ததைக் கண்ட இளஞ்செழியன் இதை பார்த்துதான் அன்னை பூமி தன் கர்ப்பத்தில் வைரங்களையும் நீரோட்டமுள்ள சிவப்பு கற்களையும் சிருஷ்டித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணினான் ஆனால் மணல் உறுத்தியதால் கன்னத்தில் தெரிந்த அந்த புள்ளிகள் அதிக சிவப்பா அல்லது நீர் தழுவியதால் பளபளத்து செம்பருத்தி மலரின் இதழ்களைப் போல் மிக மிருதுவாக தெரிந்த உதடுகள் அதிக சிவப்பா என்பதை மட்டும் பல நூல்களையும் கற்று தெளிந்த அந்த பாண்டிய நாட்டு வீரனால் நிர்ணயிக்க முடியவில்லை மஞ்சத்தில் கிடந்த அந்த யவன மங்கையின் உடல் சிறுக்க வேண்டிய இடங்களில் சிரித்து எழுச்சி பெற வேண்டிய இடங்களில் நன்றாக எழுச்சி பெற்றிருந்ததால் யவனத்துக்கு இலக்கணம் வகுக்கவே இயற்கை உருவாக்கியது போல் தோன்றியது இளஞ்செழியனுக்கு தன் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட காலத்தில் கடலரசன் தன் அலைக்கரங்களால் அவளாடையில் விளைவித்த அலங்கோலத்தினால் மறைவு குறைந்து அழகு எழுந்து நின்றதன் விளைவாக பார்த்த இடங்களிலெல்லாம் பல வாளிகளால் தாக்கப்பட்டு புயலில் அகப்பட்ட மரக்கலம் போல அல்லாடும் மனநிலைக்கு வந்துவிட்ட இளஞ்செழியன் பக்கத்திலிருந்த யவன வீரனை நோக்கி இந்தா ஒரு சீலையை எடுத்து வந்து இவள் உடலை மூடிவிடு என்று பதறி கூறினான் இதை கேட்டதாலோ என்னவோ மஞ்சத்தில் இளஞ்செழியனை மயக்க வந்த மாய சிலை அபார எழிலுடன் கிடந்த அந்த யவன மங்கையின் செவ்விய இதழ்களில் புன்முறுவலொன்று மெல்ல படர்ந்தது அந்த புன்முறுவலை சகிக்க மாட்டாத இளஞ்செழியன் என்ன நான் சொல்வது உன் காதில் விழவில்லையா போர்வையை எடுத்து வா என்று மிரட்டி கொண்டே பக்கத்தில் திரும்பியதும் யவனவீரன் முகத்திலிருந்த பெரும் கிழிக்கு காரணத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் ஏன் என்ன வந்துவிட்டது உனக்கு என்றான் எவனவீரன் பதிலேதும் சொல்லாமல் யவனமங்கையின் இடது கரத்துக்காக தன் வலது கையை நீட்டி காட்டினான் கை காட்டிய திக்கில் பார்வையை ஓடவிட்டு இளஞ்செழியன் அந்த யவன மங்கையின் இடது கரத்தில் ஒரு அழகிய ஆபரணம் இருந்ததையும் அது பறக்கும் அன்ன பறவையைப் போல் விசிறுவிட்ட சிறகுகளுடன் அமர்ந்து கிடந்ததையும் விலை மதிக்க முடியாத கற்கள் அதில் புதைக்கப்பட்டிருந்ததையும் கண்டான் அந்த நகையை பார்த்து யவனவீரன் ஏன் அப்படி பிரமிக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாத இளஞ்செழியன் விலை உயர்ந்த நகை இதைவிட விலை உயர்ந்த நகைகள் சோழ மண்டலத்திலும் பாண்டி நாட்டிலும் உனக்கு தெரியாதா இத்தனை நாளாக தமிழர் பூமியில் வசித்தும் நகையைக் கண்டு பிரமிக்கிறாயே சரி சரி போர்வையை எடுத்து வா போ ீரனை துரிதப்படுத்தற்கு பிறகும் கிளியை விடாத யவனவீரன் தன் பெரும் கண்களை இளஞ்செலியனை நோக்கி திருப்பி படைத்தலைவரே அது நகையல்ல நகை ரூபத்தில் வந்திருக்கும் பெரும் தீமை அதோ மஞ்சத்தில் கிடப்பவளும் பெண் அல்ல இந்த நாட்டை பீடிக்கு வந்திருக்கும் பெரும் சாபக்கேடு என்று குரல் மெல்ல நடுங்க சொன்னான் ஆபரணம் ஒரு தீமை அழகு ஒரு சாபக்கேடு விந்தையாக இருக்கிறது என்றான் இளஞ்செலியன் இகழ்ச்சி குரலில் தொணிக்க விந்தை ஏதுமில்லை அழகில் விஷமிருப்பதை இயற்கையிலேயே பார்க்கிறோம் இவள் இந்த இடத்திலிருக்க வேண்டாம் உங்களுக்கும் தீமை உங்கள் நாட்டுக்கும் தீமை இவளை கடலில் கொண்டு போய் எறிந்துவிட்டு வருகிறேன் என்று மஞ்சத்தில் கிடந்த அந்த அழகியை தூக்கச் சென்றான் யவனவீரன் தூக்கச் சென்றவன் ஸ்தம்பித்து நின்றான் அவன் கைகளை அவள் உடலில் கொடுத்த அதே விண்ணாடியில் வாயில் கதவு பலமாக தட்டப்பட்டது யார் உள்ளே கதவை திற என்று அதிகார கூச்சலும் கேட்டது அவளை தூக்க முற்பட்ட யவனவீரன் அவளை மீண்டும் மஞ்சத்திலேயே எரிந்துவிட்டு திகைப்பும் கலவரமும் கலந்த முகத்துடன் இளஞ்செழியினை நோக்கி படைத்தலைவரே இனி பயனில்லை ஆபத்து வந்துவிட்டது என்றான் அத்தியாயம் இரண்டு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் மூன்றில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்